0: 猖狂盗墓贼顶风作案，战国古墓惨遭盗掘，盗墓团伙分工明确，却以绰号相称，互不相识。宾馆排查，巧遇嫌疑人，突击行动，展开全面抓捕。主谋深藏不露，神秘莫测，古墓寻踪，天网栏目即将播出。零一七年七月二十五日早上，一位大伟镇侯庄村的村民在自家承包的林
1: 地里发现了一些堆积起来的新鲜泥土。他感觉这个比较蹊跷，因为那个地方也比较偏僻，也没有什么，呃，新盖的这个，呃，建筑啊，或者说有什么其他的，呃，新的坟墓或什么东西的，会怎么会突然出现一,一堆新土？
0: 村民顺着痕迹寻找这些新土的来源，一路来到林地的边缘，这里赫然出现了一个漆黑的洞口。此时，村民心中忽然产生了不祥的预感：这片林地外是一座上千年的古墓，难道是有人盗墓
1: ？村民连忙向当地派出所报了案。啊！当时派出所怀疑这就是一个盗墓案件，然后上报到刑侦大队，然后他们刑侦大队就是对现场赶到现场进行勘查。
0: 现场勘查显示，这座古墓封土周长一百零八米，高约七米，而村民发现的这个洞口位于古墓封土堆北侧的底部边缘，正好背对着侯庄村。
2: 所以说,说，他选在这个地方就是比较隐蔽的，便于他们就是在工作过程当中不
3: 被人发现
0: 。这个洞口呈长方形，长约八十厘米，宽约六十厘米。洞口向下挖了两米左右后，又以四十五度角向斜下方继续延伸。这是盗墓的一个盗洞，挖的比较专业。警方在对中心现场周围进行勘查时，还发现，在古墓封土堆的顶部偏西侧的位置，还有一个盗洞。这个洞口呈不规则的圆形，直径约为七十厘米，旁边有塌陷的痕迹
2: 。这个盗洞没有打通，但是这个盗洞盗得很大。从现场的情况看，是在盗的。过程当中，应该是由于土质的关
3: 系发生坍塌
0: 。警方分析，这两个盗洞有可能是出自同一伙盗墓贼所为。由于墓葬顶部的这个盗洞出现坍塌，无法继续挖掘，所以他们
1: 改为从古墓的另一侧向墓内挖掘盗洞，并且在这个盗洞的旁边发现了有饮料瓶、烟头，还有。一个经过改装的电动的工具挖这个洞用的，洞的四周啊都比较光滑，很有规则，像是有专业人挖的这个洞。现场发现的挖掘工具是
0: 一个用电钻改装的电铲，可见这伙盗墓贼是有备而来。他们为什么要选择这座古墓进行盗掘呢？在我国，出于保护文物的考虑，通常情况下。不会对古墓进行主动发掘，只有在墓葬遭到严重破坏等特殊情况下，才会进行抢救性发掘。因此，对侯庄村古墓一直停留在文献资料的研究层面。一九八七年，当地文物部门曾经推测这座古墓有可
3: 能是唐宋八大家之一欧阳修的墓葬。根据这个。嘉庆版的《密县志》记载，呃，宋太师欧阳文忠墓在新郑密县建，呃，在上次五普查时候给他定位这个欧阳修墓。但是 ，1988 年，欧阳修墓
0: 在距离侯庄村不远的新郑市欧阳寺村被确定，侯庄村古墓墓主人的真正身份便没了定论。这次在发现侯庄村古墓被盗后，文物部门再次对这座千年古墓进行了勘探，发现它的年代似乎比欧阳修所处的北宋时期
3: 更加久远。当时咱们勘探结果是，这个墓葬是一个呃种子形的墓葬，后来又递交这个国家文物鉴定。呃，河南站又又又来鉴定说这个中型墓葬符合呃战国贵族墓葬的特征
1: 。万
0: 幸的是，侯庄村古墓顶部和侧面的两个盗洞被发现时还没有被挖通。尽管如此，这伙盗墓贼
1: 已经触犯了法律。呃，根据我国这个法律规定，盗墓它是一个行为犯。你只要只要有这个动作，有这个行为，并不一定盗窃成功。只要有这个行为，你就构成犯罪。新密警方随即成立的专案组，对此案展开侦破。第一个在现场发现一些物证，对这些物证进行检验、鉴定。另外一方面，就是以这个盗掘古墓为中心，向周围这一些公路、啊。村庄的主要路口，这些监控进行调取。由于这座古墓附近的农田在几年
0: 前改种成了经济林，加之这里又是侯庄村村民的墓地，平时很少有人到这里来
1: 。警
0: 方分析，这座墓葬年代久远，保存良好，位置偏僻，因此被这伙盗墓贼盯上了。
1: 为了这个防止啊盗墓贼的再次进行盗掘这个古墓，然后当时除了咱们当地派出所通报这个情况，文物部门，另外文物部门又和这个当地的村干部都都做了这个交代，平时要多来人进行人防。可是
0: 令专案组没有想到的是，就在案件调查期间，八月四日从侯庄村传来消息。古墓再次发现盗洞，并且这次盗墓贼打通了古墓北侧的盗洞，很可能已经进入了主墓，盗走了墓内的文
2: 物。我们刑侦部门就瞬间感觉到呀，这伙盗墓的嫌疑人太过于猖獗了。专案组
0: 调查期间，在
2: 警方、文
0: 物部门和村民们共同守护下，这伙盗墓贼居然敢顶风作案。其猖狂程度可见一斑。面对盗墓贼的挑衅，警方该如何应对呢
2: ？顶风作案，猖狂盗墓贼究竟何人？他的这个职业就跟盗墓这个关联了起来。一人供述，揪出盗墓团伙。酒店排查
0: ，获取意外发现。王木红此认确认。那些人
4: 员就是跟他一块盗墓的人
0: 。古墓寻踪，天网栏目正在播出。二零一七年七月二十五日，大北镇侯庄村的一座战国古墓发现盗洞，并且在警方立案侦查之后，盗墓贼仍旧猖狂作案，挖开了古墓。尽管墓葬主人的身份不得而知，但侯庄村古墓对于这里的村民来说依然有着特殊的意义。侯庄村以侯姓村民居多，村民们一直把这座古墓当成本族的祖墓。每当村中有红白喜事时，都会到这座古墓前进行祭祀。古墓被盗的消息在侯庄村不胫而走，这让村民们都十分愤慨。
3: 像他的这盗墓贼把俺这祖坟都盗啊，俺这全民都痛恨他。既是国家的文物，也是我们后世家族的文物，因为这东西牵
2: 扯到我们大家，所以说大家都很悲痛。
0: 嫌疑人顶风作案的猖狂行径，也令警方感到震惊和意外
1: 。在这个如此这个形势严峻的情况下，犯罪分子。依然冒着这么大的风险把这个盗洞打开，盗墓贼这种行为啊，简直就是对我们公安机关的一种挑衅
0: 。警方分析，盗墓贼能够绕过巡逻队和专案组的侦查实施作案，说明盗墓贼很清楚侯庄古墓附近的警力部署情况，他们很可能在暗中进行了观察，或
1: 者有当地人参与了盗墓行为。比较熟悉当地的情况，然后才会在这个奸细当中啊，冒着很大的风险继续进行盗掘
0: 。
1: 专案组在当地及周
0: 边地区的居民当中展开了新一轮的走访排查，同时调取了周围几个乡镇的道路监控视频进行分析研判。很快，一辆牌照开头为豫 A 二九幺的银色面包车进入了警方的视线。通过大伟镇附近的卡口监控，警方发现该车在古墓被盗前后的一段时间里，频繁往来于大伟镇侯庄村和曲梁镇之间。但是，很快专案组确认该车悬挂的是一副假号牌，这条线索暂时中断了。专案组决定对案发现场
1: 进行新一轮的分析研判。第一是这个盗洞挖得比较专业，第二根据这个现场遗留的那个电动那个电铲，也是经过改装的，用于这个盗墓，推断极有可能有部分人员受过打击处
0: 理。果然，一份对现场遗留线索的检验报告证实了侦查员的想法。八月二十二日，专案组在盗掘现场提取到的生物检材，比对上一名叫王某鹏的男子。
1: 这个人住在河南省平顶山市。这个消息的传来，让这伙盗墓贼终于露出了破绽
0: 。
2: 侦查员立即对王某鹏展开了调查。通过外围了解，发现这个王某鹏平时就是以在这个微信朋友圈里销售这些所谓的小碗、小碟呀这些古玩玉器类的东西。那么他的这个职业就跟。盗墓这个关联了起来，他的作案嫌疑就直线上升。八月二十六日，侦查员以买卖古玩玉器的名义与
0: 王某鹏取得了联系，获知他正在平顶山市宝丰县闹店镇活动，于是专案组立即指派一组侦查员前往闹店镇，伺机对王某鹏实施抓捕
4: 。当时在通电话的过程中，王某鹏说他要拉着东西。骑着摩托车要带着东西去镇上，去邮寄东西。我们在那个王木鹏他家那个去镇上那个必经路口，发现一名嫌疑人。当时感觉这个人应该是嫌疑人，然后我们就开着车跟着他。前面嫌疑人，然后骑着摩托车，带俩箱子，他箱子里显示是水果，但是实际他装起的就是古董。他是现在是就是通过邮局向别人给他发货。他进邮局之后，我们侦查人员直接去进去确定，然后这个王某鹏的身份就是我们想要抓的这个嫌疑人。然后抓住王某鹏之后啊，他通过他的箱子里面打开，里面有很多这个茶壶，都是古玩这些东西。当时他说是给另外一个
0: 买家去卖。王某鹏到案后。很快供述了自己与其他十余人一起盗掘大伟镇侯庄古墓的犯罪事实。王某鹏交代，这个团伙成员之间是通过一个名为“古玩交流”的微信朋友圈认识的，他是由这个朋友圈中一个绰号“地主”的男子介绍加入团伙的。团伙成员之间并不认识，彼此之间也不过问对方的底细。啊，比如这个王某鹏，别人称他为瘸子，因为他有一只
4: 腿，然后就是走路一拐一拐的，啊，很少很少人
0: 知道他叫王某鹏。王某鹏交代，他在七月初参与了对大伟镇侯庄古墓的第一次盗掘，那次盗洞
2: 没有打通，此后他就脱离了这个团伙。他在这个盗墓团伙里面就是一个小喽啰这种角色，在里面就是负责望风。呃，负责挖土，具体的指挥还有幕后的人员，他他都不知道。由于王某鹏对团伙主要成员的真实
0: 身份了解十分有限，案件侦破工作一时间又进入了瓶颈。丢失的文物在哪里？其他嫌疑人又在哪里呢？这时，王某鹏交代的另一条线索引起了侦查员的注意。他说，在实施作案期间。团伙成员都曾经住在新密市曲梁镇的一家宾馆里。得到这个消
1: 息后，专案组马上派人赶往曲梁镇了解情况。当时咱们侦查员就迅速的到达这个宾馆，对这个住宿登记进行查查看，结果发现啊，他们这伙人住宿登记的房间，当时登记的个人名啊，都是用假身份证登记的。侦查员调取宾馆监控，发现
0: ，在七月初的这段时间里，有四名用假身份证登记的嫌疑人与王某鹏对团伙成员的描述接近。这几人似乎总是在有意地躲避着宾馆的监控摄像头，在视频中只能依稀地分辨出这四人的体貌特征。我们通
4: 过那个视频监控，让这王某鹏进行辨认。王某鹏指认确认。
0: 那些人员就是跟他一块儿盗墓的人。凭借模糊不清的视频画面，警方一时无法明确这几名嫌疑人的身份。专案组只能把这家宾馆当作重点的排查对象，同时对曲梁镇内及周边的宾馆继续进行秘密排查。在王某鹏归案的第四天，当侦查员再次来到这家宾馆进行走访时，宾馆工作人员告诉侦查员。之前用假身份证登记住宿的四名嫌疑人，现在就住在这里。事情会有这么巧，连侦查员都感到有些意外。侦查员立即向专案组做了汇报，专案组命令伺机对这几人进行抓捕。十几名
2: 盗墓贼归案，另一座千年古墓幸免于难。他们已经在召集人员。啊，准备对这个郑庄公墓葬再次进行盗掘，被盗文物追回，出资人落网。他当时
1: 是极不配合，主犯盗墓军师漏网，无迹可寻。老吴这个经验非常丰富，古墓寻踪，天网栏目正在播出
0: 。二零一七年八月三十日。专案组得知盗墓团伙中的四名犯罪嫌疑人再次在曲梁镇的一家宾馆投诉，此时正在二楼的房间里。得知这一消息后，专案组决定立
2: 即出击，对这几名嫌疑人进行抓捕。我们大队组织了大批的警力，对这些涉嫌盗墓的人员进行了抓捕。当时是在这个酒店二楼相邻的两个房间内，抓到了四名犯罪嫌疑人，分别是。姚某、蒋某全、谢某杰以及林某明，经王某鹏确认，这四名嫌疑人
0: 中的谢某杰（绰号地主）是当初介绍他加入团伙的人。谢某杰等四人到案后，对盗掘大伟镇侯庄村古墓的犯罪行为供认不讳，并供出这个团伙中另外七人的情况和豫 A 二九幺作案车辆的藏匿处。专案组迅速行动，辗转湖南等地，在九月初将这七人全部抓捕归案。其中包括一名侯庄村的村民侯某宝，就是他暗中观察警方和巡逻队的行动，给盗墓团伙通风报信，才使得该团伙敢于在警方的眼皮底下猖狂作案。团伙中，张某会负责运土、购买作案工具等。警方在他家里。起获了众多来历不明的文物，其中一个塑料小盒子引起了侦查员的注意。这是一个装棉签用的小盒子，里
2: 面装的就是他们从大伟镇侯庄古墓盗得的文物。张某会供述，老吴他推测这个玉片不是很值钱，然后就是想先让这个本地的一个就是张某先先保存住
3: ，应该是棺材上。镶嵌的东西，它的价值应该是对这个周边这个玉的材质啊，呃，或者是是什么玉啊，嗯、呃，对这个古代的玉器这个呃雕琢或者玉材的产地啊，嗯、呃，研究会有一定的价值
0: 。虽然这些玉片已经不再完整，也很难还原这些玉片本来的面貌，但是依然能够看出古人手工艺的精湛。其中薄的玉片厚度仅有一毫
3: 米左右。根据当时的工艺吧，能切那么薄，这这搁现在来说，这是非常难想象的。工艺是非常先进的，怎么切割呢？还需要进一步研究。除此之外，盒子里还装有一
0: 些石质的棱锥形物品。据这些盗墓贼交代，这座古墓在历史上曾经多次被盗，他们所挖的盗洞。甚至和之前的盗洞相重合，这个小盒子里的东西，就是这伙盗墓贼费,费尽心机从大伟镇侯庄村古墓里盗出的
2: 仅有文物。因为他们没有盗掘到有价值的文物，老板陈某也亏钱了。然后这个几名主要成员在一起就商量啊，盗墓那就是十盗九空，但是我们只要有一个墓葬。来挖掘到有价值的文物，那就照样是一夜暴富，什么都有了。所以这些团伙成员就瞄上了新密以及临近的县市新郑周边的这些古墓葬。根据嫌
0: 疑人的交代，他们这次聚首作案的目标是位于新密市曲梁镇郑伯岭上的另一座古墓。这座墓距离侯庄村
2: 古墓只有几公里的路程。这些人。请示了老板陈某以后，陈某又打来了两万元的现金，用于这些人的先期准备。他们已经在召集人员，啊，准备对这个郑庄公墓葬再次进行盗掘。专案组通过审讯，摸
0: 清了这个盗墓团伙的人员构成。陈某是该团伙的出资人，姚某是陈某在新密的直接代理人，他负责整个团伙的后勤生活保障。张某会和郑某科。是新密本地人，由他们负责购买作案工具、寻找墓园等工作。老吴，新郑人，他是整个盗墓团伙的核心人物，人称“盗墓军师”。作为盗墓团伙的总指挥，他负责对墓葬的勘探，并确定开挖位置。同时，他们也各自都有自己的小圈子，并通过自己的小圈子来寻找帮手。目前，团伙中只剩两个头目还没有落网。那就是出资人
1: 陈某和有着“盗墓军师”之称的老吴。当时他这个老板陈某的身份落实了，但是这个他们口中的工程师啊，老吴这个身份一直没有落实到。据他们这个团伙交代，老吴这个经验非常丰富，很有可能在其他省外、省内的其他地方有过多次盗掘古墓的行为。
0: 但因为警方一时还没能掌握老吴的真实身份，专案组决定先对出资人陈某采取行动。陈某，深圳人，在深圳经营着一家科技公司。在深圳警方的配合下，通过一周的侦查，侦查员于2017年9月12日在深圳将陈某抓获。然而，到案后的陈某也
1: 显得不以为然，在他认为这个盗墓行为，他只是一个出资人。他没有具体参与盗掘古墓这个犯罪行为，认为自己不一定能够构成犯罪，啊，所以当时是极不配合的
0: 。在对陈某进行审讯的同时，专案组对老吴的追查一直没有放松。然而，这个盗墓军师的身上却仿佛罩着一层
2: 让人摸不透的神秘气息。又是一个这种整个盗墓的核心人物，他负责。他知道墓穴的进口和出口，他知道这个，他能知道这个墓是哪一年的墓，是哪什么年代的墓，是谁的，或者是哪一阶层的墓。这
1: 边是高土坎，嗯、高土坎特别好，土质也特别好，就是这个这个这种地势
2: ，按老吴的话说就是存在墓，墓高
1: 、嗯。但是这个人他比较神秘，开始具体实施盗掘古墓的犯罪行为的时候，他在现场指挥，平时他也极少与这些人去联系，大家。都称他为老吴。在前期审讯中，专案组了解到盗墓军师
0: 是团伙成员郑某科和张某慧通过网络招募来的，于是专案组集中对这两人的关系网进行深入调查，终于查出了盗墓军师的真实身份。他的真名叫吴某巨，河南省新郑市薛店镇人，二零零六年曾先后参与盗掘过武陟县小徐岗汉代墓种群。和新郑市龙
1: 王乡坡赵汉墓，受过公安机关的打击处理。吴某具的身份落实以后，中间已经了一个多月的时间，一直没有消息。然后发现，吴某具他和他老婆离婚十几年，对自己的孩子不管不问。然后吴某具是兄弟两个，上面还有两个姐姐。然后在他这个父母离世以后啊，基本上就是。长女如母，她这个大姐把这个吴某聚还有吴某聚的弟弟给带大的。于是专案组开始从吴某聚的大姐那里寻找突破口
3: 。我
4: 们在接触到大姐之后呢，跟她大姐做思想工作
0: ，然后确定她大姐确实不知道这吴某聚藏在何处。但吴某聚的大姐告诉警方，吴某聚在外逃之前把十余件古董器物交给他保存，这些东西。被他埋到了自己家院子附近。随后，侦查员从吴某具姐姐家的院子附近挖出了十余件来历不明的文物
2: 。公安部发布 A 级通缉令，缉拿盗墓军师。然后我们在接到这个通缉令之后啊，就感到非常的有压力。嫌疑人亲属异动，意欲何为？他这个弟弟并不是直接回到他的老
1: 家新郑，暗中监视突击行动，盗墓军师束手
4: 被擒，发现这个吴墨聚当时就在一楼的客厅里面坐
0: 着。古墓寻踪，天网栏目正在播出。
1: 二
0: 零一七年九月，新密警方通过一个多月的努力。前后抓获十三名盗墓团伙成员，并追回了失窃的文物。此时，这个团伙中唯一没有被捉拿到案的，只剩有着“盗墓军师”之称的主犯吴某聚了。二零一七年十一月十日，公安部发布 A 级通缉令，公开通缉十名重大文物犯罪在逃人员，并通过《人民公安报》、互联网等媒体公开
2: 通缉，而吴某聚位列首位。然后我们在接到这个通缉令之后啊，就感到非常的有压力，然后再把所有的嫌疑人全部再重新讯问，也希望对老吴的个人有更加深入的了解。专案组了解到，吴某具有个弟弟
0: 在新疆从事种植红枣的生意，他和这个弟弟比较亲近，几年前他还曾去新疆给弟弟帮忙。十一月十五日一早。吴某聚的这个弟弟突然离开新疆，他的行动
1: 立刻引起了专案组的注意。A 级通缉令下达以后，他这个弟弟从新疆回到了河南。回到河南以后，他这个弟弟并不是直接回到他的老家新郑，而是直奔新乡。但之前他这个弟弟从来没有去过在新乡去待过，或者他这个弟弟在新乡有什么朋友或者亲戚。弟弟突然从新疆远道回来，绝非偶然
0: ，很可能与吴某具有关。专案组立刻安排侦查员对吴某具的弟弟进行暗中监视。我们侦查人员就开
4: 车，就是跟着吴某具的弟弟车一来到新乡市牧野区一处民房附近，然后看到他进进入到一一处民房，然后过了没多久他就出来了。
1: 侦查员决定对这处民宅进行蹲守。这个民房从外观来看过于安静，没有任何人生活的迹象。我们当时推断吴某聚会不会躲在这个民宅里边
0: 。这户民宅大门紧闭，又有高墙相隔，侦查员无法观察到院子里的情况。如果继续对这所民宅进行蹲守，会浪费大量时间。不利于及时调整侦查策略。十一月十五日下午四点多，在蹲守了几个小时后，侦查员决定贸然一试
4: 。拍吴铁军照片，那个人都看，他体貌特征印到脑子里边，在侦查时候不
1: 能。我们当时就决定翻墙进入这个民宅
4: ，就是安排侦查员翻墙进去之后，然后打开大门，然后我们其他就是两。几名侦查员一块进了屋内，发现这个吴某聚当时就在一楼的客厅里面坐着
1: 。这是谁发？谁租的
4: 房
3: ？谁提供住宿？这是我以前朋友。谁过来了？姓张。就是这间儿房主啊，那干啥？这这也啊、我也不知道要
2: 啥，啊、这我真不知道。这是啥？老吴
1: 。哎，这都不是我，这是啥？我就问你这是啥、啊啊啊？这个套菜吧？你啥啥套哎，这套图
4: 的套餐儿，这你别问，这
1: 都知道了，哎、你知道。<啥>你那有啥不会说？这个是套图的套餐儿吗？看他成天就不出门，你看那，啊靠，一大包吃剩的汁当时他在这个卧室里边，旁边放的有这个一些零食，类似于这个雪饼啊、面包这些小食品，并且还有几兜挂面，还发现他这个书桌上放的还有《纪汉故事》这本书。他还在研究盗掘古墓的一些事。二零一七
0: 年十一月十五日，警方苦苦追寻两个多月的犯罪嫌疑人盗墓军师吴某聚终于落网。不过，在审讯初期，吴某聚拒不承认参与盗掘新密室大伟镇侯庄村古墓的事实
4: 。随着我们进一步侦查，根据前期抓获的犯罪嫌疑人供述以及。作案车辆豫 A 二九幺的银色面包车活动轨迹发现，该车在案发前频繁活动于新密市曲梁镇和大围镇之间。我们的侦查员通过平安新密监控系统进行视频追踪，发现其中一次卡口照片中，副驾驶乘坐的正是吴某举
0: 本人。面对证据。吴某具不得不承认自己参与团伙盗掘新密市大伟镇侯庄古墓的事实。通过吴某具的供述，专案组最终理清了这个连环盗墓团伙的作案过程。二零一七年四月，刑满释放没多久的新密市人张某慧打起了盗掘大伟镇侯庄古墓的歪主意。首先，他找到了新密市的郑某科。两人又通过古玩交流群找到了湖南省泸溪县的姚某。李说：“那边有一个墓，我们不知道，按说上被盗了，明的是被
4: 盗了，不知道有没被盗完，可以去弄一下。”李三说：“没人管。我来”我那那就我那那你需要一下？需要我给你提供点生活费啊，买点工具啊，那些
0: 东西。我先问问其他人，我先问问搞不搞到钱。姚某觉得此事有利可图。便找到了自己的好友深
1: 圳市的陈某作为出资人，姚某一拍即合以后，就是说有陈某从其他地方筹集这个二十万那个资金，交给姚某，由姚某全权代理，并且承诺姚某，如果事情成功以后，陈丹本人和这个盗墓团伙利润五五分成，并且还不不会亏待这个姚某。随后
0: ，姚某、郑某科、张某会三人又通过自己的小圈子，先后找到了有着“盗墓军师”之称的吴某聚，同时还找到了大伟镇侯庄村的村民侯某宝作为内线，来观察警方以及村民的一举一动。最终，他们于八月四日凌晨挖通了盗洞，并盗
1: 走了古墓内的文物。并且盗掘古墓是一个相对专业的犯罪行为，如果不把他们一网打尽，他们可能实施更为猖獗的盗掘古墓的行为。我们这样做也是对历史的尊重，对我们古人的尊重。二零一四年以来。
0: 该团伙成员通过微信、古玩交流群认识，并相互联系、交流盗墓经验，先后到甘肃陇南、内蒙古陈国公主墓、洛阳伊川、新郑、新密等地交叉作案九起。自古以来，盗墓行为都被世人所唾弃，如今，这伙敢于向警方挑衅的盗墓贼。也必将受到法律的严惩。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村252号，身份证号码。四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七， 10 10该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。找到二十八辆货车，肇事者却不在其中。狭窄的岔路口，肇事车辆究竟如何驶上村道？是谁调换了车头？瞒天过海的手段。能否骗过警方？案件峰回路转，事故真相究竟为何？消失的货车，天网栏目近期播出。